1: schwarze Menschen, afrikanische, afrodiasporische Menschen sind ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft. Wir sind eine der jüngsten Bevölkerungsgruppen. Das heißt, wir sind Teil der Zukunft dieses Landes. Und das heißt also auch, dass unsere Lebensqualitäten gerade vor dem Hintergrund der Geschichte der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte in diesem Land differenziert betrachtet werden müssen. Und dazu braucht es universitäre Forschung, in der aber eben auch schwarze, afrikanische, afrodiasporische Menschen ähm, zentral ähm, nicht nur beteiligt sein müssen, sondern eben die zentrale Rolle spielen müssen, auch als Forschende.
0: Und damit Hallo zu einer neuen Folge, das Forschungsquartett. Normalerweise hört ihr an dieser Stelle meine Kollegin Amelie Baerboot, die ist momentan aber leider krank und deswegen moderiere ich heute, Janne Köhler, diese Folge dieses Mal soll es um den ersten Afrozensus in Deutschland gehen. Damit wurde zum ersten Mal in einem größeren Umfang belastbare Daten über schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen in Deutschland erhoben. An dieser Stelle kurz zur Erklärung: Afrodiasporisch als Begriff meint im Endeffekt Gruppen afrikanischer Herkunft, wobei das kulturelle Erbe, aber auch die oft traumatische Wanderungsgeschichte durch die Kolonialgeschichte mit einbezogen wird. So viel kurz dazu. Quisi Eikens ist Politikwissenschaftler und Mitbegründer des afro und unsere Redakteurin Eva Weber, die hat mit ihm über die Erhebung gesprochen. Das Interview, das ist Corona-bedingt per Zoom geführt worden. Das gibt, deswegen gibt es so ein paar kleine Störgeräusche beim Audio. Das bitten wir hier mal zu entschuldigen. Eva, es gibt den deutschen Zensus, der in der Regel alle zehn Jahre stattfindet. Dabei geht es darum, anhand einer groß angelegten Datenerhebung und Befragung einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele Menschen in Deutschland leben und wie in etwa so die Lebenssituation der Menschen gestaltet ist. Als Grundlage dann für spätere politische Entscheidungen. Worum geht es denn beim Afrozensus? Ist das vergleichbar?
2: Ja, also vergleichbar sind der Zensus und der Afrozensus zumindest insofern, als dass der Zensus die Lebensrealität der Menschen abbilden soll, um anhand dieser Daten zu schauen, was es für die Zukunft braucht. Also beim deutschen Zensus geht es da ja viel um Wohnungsbau und um Infrastruktur, aber auch um sowas wie sozialstaatliche Maßnahmen. Und der Afrozensus funktioniert nochmal viel fokussierter und eben bezogen auf die Lebensrealitäten von schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen. Und ein sehr zentraler Punkt, der auch im Afrozensus eine große Rolle spielt, ist dabei Diskriminierung.
0: Ist das dann also auch der Grund dafür, dass es so einen eigenen Afrozensus
1: braucht?
2: Ja, genau. Also die Diskriminierungserfahrungen darzustellen war eine Motivation neben anderen Gründen, wie mir Quesi Eikens erklärt hat.
1: Und der Afrozensus hatte also das Ziel, ähm, ja solche Daten zu erheben und damit ähm, Diskussionen über antischwarzen Rassismus in Deutschland. Ähm, ja, auf eine neue empirische Basis zu stellen, gleichzeitig aber auch ähm, sichtbar zu machen, was ähm, schwarze afrikanische afrodiasporische Menschen äh, ja sonst noch so bewegt. Also ähm, was äh, das Engagement von schwarzen afrikanischen afrodiasporischen Menschen ist, ähm, wie es um das Vertrauen in Institutionen, wie zum Beispiel die Polizei äh, bestellt ist, äh, was so wichtige politische Forderungen sind. ausging also ging darum wirklich ähm, differenziert, die Lebenswirklichkeiten und die Communities, die wir ansprechen, in ihrer internen Vielfalt abzubilden.
2: Und das ist insofern wichtig, als dass Forschung selbst nach wie vor häufig diskriminierend funktioniert. Das hatten wir ja beispielsweise in einer der letzten Forschungsquartettfolgen, als es um epistemische Gewalt ging. Und auch mit Blick auf die Unis in Deutschland, also so Diskussionen beispielsweise um schon sehr problematische Inhalte in der Sozial- und Kulturanthropologie sind noch total jung und auch bezogen auf so Biologie und Medizin, da findet sich so viel Rassismus, ähm, der immer noch Überbleibsel der vergangenen Jahrhunderte und Jahrzehnte ist, aber eben nach wie vor ganz fest sitzt. Und dann gibt es eben auch viele Lücken. Also, es fehlt einfach an Wissen in der Forschung, um einen differenzierten Blick zu ermöglichen und wegzukommen von so pauschalisierenden Zuschreibungen. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Zusammensetzung der Forschungsgruppe ganz entscheidend gewesen.
1: Ja, es war auch wichtig, dass der Afrozensus in einer bestimmten Konstellation durchgeführt wurde: dass also die Lead-Organisation eine schwarze Selbstorganisation war, EOTO, Each one, teach one und die Partnerorganisation eine NGO, die sich mit Fragen von Gleichstellungsdaten beschäftigt. Ähm denn es ist ja ganz, ganz klar, dass es in der deutschen Unilandschaft, in der Forschungslandschaft, was diese Fragen, aber auch eben schwarze Perspektiven angeht, wirklich ähm, ja, eklatante Lücken gibt. Es gibt in ganz Deutschland keinen einzigen Lehrstuhl für Black Studies, für schwarze Studien. Und natürlich ist klar, es gibt ähm, schwarze Menschen, die in, auch in Deutschland forschen. Es gibt ähm, andere People of Color und auch überhaupt äh, ja, Forschende, ähm, die mit ähm, schwarzer Theorie, mit rassismuskritischen Perspektiven, schwarzem Feminismus arbeiten und das verwenden. Ähm, das Problem ist, dass diese Perspektiven nicht institutionalisiert sind. Ähm, es gibt also keine Möglichkeit an der Uni, sich wirklich nachhaltig mit ähm, diesen Themen zu beschäftigen. Und was auch fehlt, ist eben die nachhaltige Zusammenarbeit mit unterschiedlichen afrikanischen, afrodiasporischen und schwarzen Communities. Also eine Zusammenarbeit, die wirklich sicherstellt, dass schwarze Menschen dann nicht am Ende wieder das Objekt eines weißen oder generell eines nicht schwarzen forschenden Blicks sind, sondern eben die Subjekte ihrer eigenen Wissensproduktion. Und das eben nicht nur individuell, sondern auch kollektiv.
0: Das heißt, die Forschenden sind selbst Teil schwarzer Communities. Wenn wir uns jetzt die Gruppe der Befragten anschauen, wie wurde die denn angesprochen und ausgesucht? Also wie ist man da vorgegangen?
2: Also dafür haben die Forschenden mit 15 Organisationen in ganz Deutschland zusammengearbeitet. Das waren schwarze Organisationen, Selbstorganisationen, die Zugang zu schwarzen Communities haben und dann eben Menschen angesprochen haben. Und das Ganze war natürlich durch Corona dann doch nochmal enorm erschwert, da es einfach nicht die Möglichkeiten gab, beispielsweise selber in Moscheen oder Kirchen oder Afro-Shops zu gehen. Das Ganze hat dann trotzdem relativ gut geklappt. Und ähm, wenn man sich jetzt die Daten anschaut, also wer da befragt wurde, Wurde. Die Auswahl ist eher jung und formal hochgebildet. Was aber das Alter angeht, also wenn man sich den Altersdurchschnitt der Befragten im Afrozensus, der liegt bei etwas über 31, anschaut und vergleicht mit dem Altersdurchschnitt derjenigen Menschen in Deutschland, die einen afrikanischen Migrationshintergrund haben, das ist ein bisschen was über 29, dann ist es schon sehr nah dran und auf jeden Fall näher als am Durchschnittsalter der Gesamtbevölkerung.
0: Mhm. Und wieso wurden für die Befragung dann nicht einfach die Personen mit afrikanischem Migrationshintergrund angefragt?
2: Gute Frage. Das ist gerade ein Anliegen des Afrozensus. Und Quesi Aikens hat das auch nochmal betont. Es ist eben wichtig gewesen zu zeigen, dass der afrikanische Migrationshintergrund überhaupt nicht ausreicht, um die Vielfalt von schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen sinnvoll abzubilden. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen reicht der Migrationshintergrund in Deutschland ähm, aus sehr plausiblen Gründen nur bis zur zweiten Generation, aber es gibt eben Personen, die in dritter, vierter, fünfter Generation schwarze Menschen in Deutschland sind und die tauchen in der Statistik gar nicht auf, erleben aber natürlich nach wie vor antischwarzen Rassismus. Und diese Person wollte man natürlich auch einladen. Und dann ist es auch so, dass es aufgrund der ähm, Globalgeschichte der vergangenen 500 Jahre eben sehr viele schwarze afrodiasporische Menschen gibt, die gar keinen direkten afrikanischen Migrationshintergrund haben, sondern vielleicht einen britischen oder russischen, US-amerikanischen oder auch dänischen, genau. Und diese Menschen sind in den Statistiken zum afrikanischen Migrationshintergrund dann natürlich auch nicht drin, erleben eben aber auch natürlich diesen anti-afrikanischen Rassismus. Ähm, man spricht hier also von einer sogenannten Hidden Population.
1: Das bedeutet also, dass es überhaupt keine äh, offiziellen Angaben dazu gibt, was überhaupt die Grundgesamtheit ist. Es ja, ist gar nicht klar. Ähm, wie viele schwarze, afrikanische, afrodiasporische Menschen insgesamt da schon überhaupt leben. Und deswegen ähm, war es für uns ganz, ganz wichtig, ähm, wenn wir sozusagen diese Vielfalt abbilden wollten, dann mussten wir Menschen aus den Communities ansprechen, einladen, auf Basis einer Selbstidentifikation als schwarz, afrikanisch, afrodiasporisch an der Befragung teilzunehmen.
0: Und als man dann die Leute erreicht hat, wie lief denn die Befragung dann ab? Also wie wurden zum Beispiel die Themen da gesetzt und der Fragebogen entwickelt?
2: Ähm, also was die Themen angeht, natürlich hatten die Forschenden selbst als Teil von schwarzen Communities auch schon so eine Vorstellung, welche Themen von Relevanz sein würden, einfach aufgrund ihrer eigenen Erfahrungswelt. Aber wie gesagt, es ging ja gerade darum, die Vielfalt der Lebensrealitäten aufzuzeigen. Und dafür wurde ein Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden gewählt. Das heißt, die Auswahl der Inhalte, die dann in so einem großen Online-Fragebogen erhoben wurden, sind immer in Rücksprache mit Menschen aus schwarzen Communities in verschiedenen Städten entstanden. Und dabei wurden dann 14 Lebensbereiche abgefragt, also sowas wie Bildung, Gesundheit, Freizeit und so weiter. Und es gab später dann außerdem nochmal die Möglichkeit, auch in den Fragebögen auf offene Fragen zu antworten und damit nochmal neue Inhalte zu setzen. Und was auch gemacht wurde, es wurden teilweise schon parallel zu der Online-Befragung Experten- und Fokusgruppeninterviews geführt, um dann eben nicht nur die Lebensrealitäten quantitativ messbar zu machen, sondern auch Zusammenhänge und Erklärungsmuster von beispielsweise Diskriminierungen herauszufinden.
0: Und äh, dann so die äh, wichtigste Frage wahrscheinlich, was kam denn da heraus dann am Ende bei der Befragung? Also welche Erkenntnisse ließen sich daraus denn jetzt gewinnen?
2: Also es gab tatsächlich viele Aspekte, die für die Forschenden eben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen gar nicht überraschend waren. Situationen, in denen viele Menschen sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben und aufgrund derer sie klare, wiederkehrende Muster herausarbeiten konnten.
1: Antischwarzer Rassismus wirkt spezifisch. Es gibt verschiedene wiederkehrende Muster und Mechanismen. Und ähm, ich nenne einfach mal ein paar Zahlen, um das zu illustrieren. Äh, und zwar haben über 90 Prozent der Befragten gesagt, dass ihnen ungefragt in die Haare gegriffen wird. Und da zeigt sich ja eine bestimmte Idee auch über die, die Verfügbarkeit von schwarzen Körpern, also der Gedanke, dass man da einfach mal reingreifen kann. Das verbindet sich auch mit Mustern der Sexualisierung. Fast 80 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie zum Beispiel auf Dating-Apps sexualisierte Kommentare aufgrund ihrer angeblichen, ihrer zugeschriebenen Herkunft bekommen. Also auch da wieder eine Form an der Veränderung des Othering. Ähm, dieses Othering ist auch dahingehend wirkmächtig, dass schwarze Menschen außerhalb von Deutschland äh, quasi verortet werden, ähm, dass 78 Prozent von ihnen gesagt haben, dass sie manchmal aufgefordert werden, dahin zurückzugehen, wo sie angeblich hergekommen sind. Und das heißt also, dieses Muster der Fremdverordnung spricht schwarzen Menschen die Zugehörigkeit zu Deutschland ab. Und das äußert sich eben ähm, ja, in solchen Anfeindungen bis hin auch zu Abschiebe- und Deportationsfantasien, die sich dann in rassistischen Konfrontationen ähm, bahnbrechen. Äh, es gibt auch ein Muster der Kriminalisierung. Über 56 Prozent der Befragten haben gesagt, dass sie schon mal gefragt wurden, ob sie Drogen verkaufen. Und die gleiche Anzahl, also auch über 56 Prozent haben gesagt, dass sie schon mal ohne Grund von der Polizei kontrolliert wurden.
2: Und es gab zwei Bereiche, in denen die Forschung nochmal vertieft wurde und das waren Bildung und Gesundheit. Und auch hier zeigen sich allgemeine antischwarze Zuschreibungen, also sowas wie das Ärzte in solche Kommentare loslassen wie das und das ist bei Menschen aus Afrika sowieso oft der Fall oder dass Menschen in der Schule benachteiligt werden. Und wenn man sich das überlegt, es betrifft dann eben tatsächlich die Gesundheit und auch die Bildungschancen. Also das hat einen direkten und enormen Einfluss auf das Leben der Menschen. Und was sich da als wirklich wiederkehrender und zusammenhängender Mechanismus zeigt, ist so eine Vorstellung schwarzer, afrikanischer und afrodiasporischer Menschen und ein Umgang mit den Personen, der ihnen den Subjektstatus aberkennt. Also das heißt, die Personen werden gar nicht mehr als solche wahrgenommen, sondern einfach als die anderen, was ja auch mit dem Begriff des Otherings gemeint ist. Und damit verbunden werden die Personen auch nicht mehr in ihrer Differenziertheit wahrgenommen und in ihrer jeweiligen Gewordenheit durch Sozialisation und so weiter, sondern es wird so eine Annahme übergestülpt, dass alle schwarzen afrikanischen afrodiasporischen Menschen auf eine bestimmte Art und Weise gleich sein. Und dazu kommen dann eben diese Attribute, die sich in rassistischen Stereotypen finden.
0: Okay, das heißt, wir haben jetzt mit dieser Befragung schriftlich, dass es ein Rassismusproblem in Deutschland gibt und auch Zahlen darüber, wie groß das so in etwa ist, ja?
2: Ja, ähm, wobei, was auch herauskam, also wenn man sagt, wir wissen jetzt, dass es das Rassismusproblem gibt, mehr als 90 Prozent der Befragten haben angegeben, dass ihnen nicht geglaubt wird, wenn sie Rassismus ansprechen.
1: Ich denke, hier kommen ähm, verschiedene Dinge zusammen. Es gibt ja tatsächlich eine musterhafte Abwehr ähm, generell, wenn Rassismus angesprochen wird. Ähm, gleichzeitig gehört aber zu Antischwarzen-Zuschreibungen eben auch die Idee, dass ähm, schwarze Menschen, afrikanische Menschen, afrodiasporische Menschen ähm, nicht die gleichen intellektuellen Fähigkeiten hätten, dass sie also äh, sozusagen tatsächlich auch hier wieder nicht als Subjekte ähm, ernst genommen werden. Ähm, und diese beiden Dinge kommen da zusammen. Und das sorgt eben dafür, dass ähm, schwarzen Menschen ihre eigenen Erfahrungen abgesprochen werden.
2: Und neben diesen antischwarzen Diskriminierungen haben sich aber auch viele intersektionale Perspektiven ergeben. Das heißt also Mehrfachdiskriminierungen, von denen Personen betroffen sind und die sich teilweise gegenseitig verstärken. Und das ist insofern wichtig mit einzubeziehen, weil es natürlich erheblichen Einfluss auf die Lebensrealität der Menschen hat. Es aber auch, wie gesagt, wichtig ist, ganz differenziert zu betrachten, welche Diskriminierungen passieren denn eigentlich, um dann auch den Widerstand dagegen wissensbasiert zu stärken.
1: Dadurch, dass wir eben in den Daten sehr differenziert haben, schauen können und dann ähm, gesehen haben, wer auch innerhalb von schwarzen, afrikanischen, afrodiasporischen Communities äh, besondere Formen von Diskriminierung erlebt, also dass in vielen Bereichen zum Beispiel ähm, Frauen verstärkte Diskriminierung erleben, aber auch ähm, trans-, inter- und Gender Nonconforming Menschen stärkeren Formen von Diskriminierung ausgesetzt sind, dass in vielen Bereichen Menschen mit zwei afrikanischen afrodiasporischen Elternteilen einer tendenziell stärkeren ähm, Diskriminierung ausgesetzt sind, während es aber auch gleichzeitig Bereiche gibt, in denen es andersrum ist. Zum Beispiel, äh, dass schwarze Männer häufiger von der Polizei ähm, äh, sozusagen äh, diskriminiert werden. Und dass es im Privatbereich ähm, Formen von Diskriminierung gibt, die eher Menschen mit einem afrikanischen Ehrenteil betreffen. Das heißt also, wir haben ein differenziertes Profil, sage ich mal, äh, der Muster von Antischwarzem Rassismus vorgelegt. Und das bedeutet, dass eben auch Selbstorganisationen ähm, Jetzt genauer wahrnehmen können, wer sind ähm, die Gruppen, die in bestimmten Bereichen nochmal besondere Formen der Unterstützung des Empowerments äh, brauchen und ähm, was sind Angebote, die man da vielleicht auch in der Richtung dann nochmal ähm, stärken kann.
0: Quasi Icons hat äh, hier ja bereits von Selbstorganisationen gesprochen, die ja auch äh, Widerstand gegen Diskriminierung organisieren, äh, welcher durch den Afrozensus und äh, diesen daraus gewonnenen Daten äh, unterfüttert werden kann. Und das war ja auch ein erklärtes Ziel, äh, politische Forderungen zu entwickeln. Welche äh, Handlungsempfehlungen kann man denn da jetzt raus ableiten? Was geht daraus hervor?
2: Ja, ähm, das ist äh, quasi die entscheidende Frage, und darüber habe ich mit Quasi Icons auch länger gesprochen. Er meinte, dass es dafür eben zum einen eine Professionalisierung geben müsse, also Stellen, die das Problem antischwarzen Rassismus überhaupt erstmal ernst nehmen und zu einem richtigen Umgang damit befähigt werden müssen. Denn ein großes Problem ist auch, dass bereits viele Menschen schlechte Erfahrungen genau mit solchen Sachen gemacht haben. Also dazu vielleicht mal ein Beispiel.
1: Polizei ist nicht nur ein, eine Institution, ähm, die im Bericht vorkommt in Bezug auf Kritik, sondern ähm, wir haben auch danach gefragt, ähm, welche bereiche oder institutionen vermeiden die menschen in der folge von solchen diskriminierungsformen und auch da wird die polizei genannt und das ist natürlich ganz fatal wenn in einem demokratischen gemeinwesen menschen sagen ähm, ich gehe nicht zur polizei die ja genau dazu da ist ähm, um Menschen vor Diskriminierung zu schützen oder Verbrechen zu ahnden, ähm, weil sie eben die Befürchtung haben müssen, ähm, dass dort nicht angemessen mit ihrem Anliegen umgegangen wird oder sie sogar noch weiteren Diskriminierungsformen ausgesetzt sind.
2: Und das heißt, es muss politisch viel stärker interveniert werden und auch dafür gesorgt werden, dass Antidiskriminierungserklärungen von der Politik konsequent umgesetzt werden, und dass eben auch die staatlichen Stellen sich mit den internen diskriminierenden Strukturen auseinandersetzen. Und ein Anfang wäre es da zum Beispiel unabhängige Beschwerdestellen einzusetzen, bei denen Menschen auch Diskriminierungen melden können, die sie beispielsweise von Polizei oder von Bildungseinrichtungen erfahren haben.
0: Das heißt also, es sollte eine Institutionalisierung und eine Professionalisierung im Umgang mit schwarzer Diskriminierung geben. Wie sieht es denn mit Empowerment von Betroffenen aus?
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, eben auch aufgrund der langjährigen Erfahrung, dass Rassismuserfahrungen einfach geleugnet werden. Ähm, es wurde im Afrozensus diesbezüglich auch nachgewiesen, dass die wichtigsten Aktionen, Initiativen, Methoden und so weiter, die irgendwie dazu geführt haben, Antischwarzen Rassismus zu verringern, alle mit der Arbeit von schwarzen Selbstorganisationen und von AktivistInnen zu tun haben, die Empowerment-Arbeit leisten, die Bildungsarbeit leisten und die irgendwie in den sozialen Medien präsent sind. Und auch wenn das sehr cool ist, muss man aber gleichzeitig ähm, sehen, dass die Verantwortung für das wirklich strukturell verankerte Problem, welches der Antischwarze Rassismus nun mal ist, auch gesamtgesellschaftlich getragen werden muss und nicht nur die Arbeit von schwarzen, afrikanischen und afrodiasporischen Menschen sein kann. Aber das bedeutet eben, dass die Strukturen der Selbstorganisation gestärkt werden müssen, also zum einen politisch, aber auch durch die Wissenschaft, wie eben sowas wie den Afrozensus, um dann ein möglichst differenziertes Bild zu erhalten, mit dem sich dann eben auch in der Selbstorganisation weiterarbeiten lässt. Und hinsichtlich des Empowerments war aber auch noch was anderes im Afrozensus sehr auffällig.
1: Und ähm, gleichzeitig ähm, war aber auch sehr beeindruckend zu sehen, ähm, wie groß die Resilienz ist der Menschen, ähm, in diesen Situationen damit umzugehen. Wie bewusst ähm, sie damit teilweise umgehen, versuchen sich zu stärken, sich zu empowern, sich zu schützen. Und das denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil wir also dann auch in der Lage waren, dort Strategien der Resilienz und des Empowerments rauszuarbeiten. Und das hat gezeigt, wie wichtig die sind. Und deswegen wäre auch ganz klar für uns der Fokus beim nächsten Afrozensus, wenn es ihn denn gibt, auf den Themen Resilienz und Empowerment.
0: Ja, wenn das mal ein schönes Schlusswort ist. Politikwissenschaftler Quesi Aikens von der Universität Kassel war das. Er hat mit meiner Kollegin Eva Weber über den ersten Afrozensus in Deutschland gesprochen. Vielen Dank auch dir, Eva, für die Infos. Und äh, damit sind wir jetzt hier am Ende dieser Folge Forschungsquartett. Schön, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt, dann könnt ihr diesen Podcast äh, natürlich gerne abonnieren, da wo ihr ihn gerade hört. Nächste Woche begrüßt euch dann äh, hier hoffentlich wieder meine Kollegin Amelie berbot Mein Name ist Janik Köhler. Ich sage Ciao und macht's gut. Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.